0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en el programa En torno a la vida. En entorno a la vida, como sabes, intentamos analizar los temas de actualidad de la medicina, de la salud, de la ética, de las ciencias, de los avances tecnológicos que se vienen, que son fascinantes, pero que en algunos casos merecen una reflexión, merecen una evaluación crítica, para ver en qué medida esos avances tecnológicos, esas ciencias que están por todas partes y que intentan ayudar al ser humano al progreso humano, realmente sirvan a la finalidad que tienen, sirvan a las personas, sirvan al bien del ser humano. Esto es lo que se propone la bioética y este es un programa divulgativo, explicativo, para que entendamos mejor los temas más críticos de la bioética. Hoy en el programa tenemos muchos temas porque nos apetece, nos apetece hablar de temas variados, nos apetece hablar de la vulnerabilidad del ser humano, nos apetece hablar de noticias que has escuchado en los medios de comunicación recientemente sobre avances biomédicos, por ejemplo, habrás escuchado el caso de este trasplante de un órgano, de, de un riñón a, a persona, y ese riñón venía de un cerdo. Es un caso que se llama de xenotrasplante, que, que habrás escuchado en los noticieros y sobre el cual mmm, tenemos que hablar, si esto se debe hacer, se puede hacer, qué, qué límites puede haber... También hemos estado, hemos asistido a algunos a, a un congreso, a un congreso de bioética que, que ha tenido lugar en Logroño eh, el pasado fin de semana y es el congreso de la Asociación Española de Bioética donde se han tratado muchos temas muy interesantes y que queremos glosar contigo. Se ha hablado de las neurociencias y de sus aplicaciones y de sus límites éticos. Cuando, por ejemplo, tú eh, puedes... Eh, llegar a incidir en el cerebro humano de manera que induzcas comportamientos cuando tú, por ejemplo, puedes registrar eh, señales en el cerebro que permiten, permiten saber qué estás pensando si estás diciendo la verdad o no cuando, por ejemplo, se habla ya de interfaces o sea, de eh, comunicación de tu cerebro con un ordenador de manera que Queden depositados en el ordenador, en ese computador, queden no solamente datos tuyos, sino pensamientos tuyos, sueños tuyos, imágenes que están en tu cerebro. ¿Hasta qué punto esto es ciencia ficción o realidad? ¿Y cuál podría ser el límite de todo esto? Bueno, de estas y de muchas otras cosas se ha hablado en este congreso, que comentaremos eh, contigo y, y con algunas de, de las personas que siguen los temas de la bioética. Hoy tengo la suerte de que en los estudios de Radio María me acompaña el doctor Jesús San Román, médico, profesor de bioética aquí en Madrid y director de este programa. Jesús San Román, pues pues, buenos días.
1: Muy buenos días, como siempre, encantado de estar con todos vosotros.
0: Y para alegría de todos sus fans y, y todos sus fans internacionales, eh, alumnos, eh, seguidores de la bioética, etcétera, hoy está con nosotros Elena Postigo, profesora de filosofía, de bioética, de humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y también coordinadora académica de cursos, másteres eh, con la Fundación Jerome Leyen. Elena Postigo, buenos días otra vez.
2: Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí de nuevo con todos ustedes.
0: Bueno, yo quisiera que aunque sea por, por tema de actualidad, antes de hablar de otros temas que salieron en el Congreso de Bioética, eh, quisiera que también diéramos un saludo a un invitado muy especial que tenemos hoy también en los estudios de Radio María. Es el profesor Rafael Amo, el padre de Rafael Amo, que es teólogo, sacerdote, que es filósofo y que es director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas, donde él es profesor de teología, de filosofía y de doctrina social de la Iglesia, y que realmente tiene, bueno, pues muchas cosas que contarnos también. Buenos días, Rafael, bienvenido.
3: Buenos días, muchas gracias.
0: Bueno pues vamos a ver elena. empecemos por, por, por esta noticia de extrema actualidad eh, sobre la cual se han planteado algunas dudas éticas siempre que es el tema del seno el trasplante de órganos el trasplante de órganos que se realiza tomando los órganos extrayendo los órganos a animales que por afinidad afinidad de tamaño de forma y, y incluso genética, pueden servir al ser humano para salvar la vida, para, para tener órganos. Y, y dada la escasez que hay en algunos países de donaciones, incluso en España han bajado el número de donaciones, claro, es que y con la pandemia más, pues se, se vuelve a plantear el tema del senotrasplante. Y el tema del senotrasplante, a propósito de un avance, un, un, una transferencia de, de riñón de cerdo, ...que se hace a una, a una mujer que, que estaba ya en, en parada... cardiocirculatoria o, en, o en, en muerte cerebral. ¿Y cuál es la novedad o qué es lo que... ...técnicamente cuál es la novedad de este, de este caso? No sé si Jesús San Román quisiera simplemente glosar... ...qué es lo que... Bueno, no.
1: sí, bueno, no, eh, a ver, básicamente el, el tema de los sonotrasplantes... ...y vamos a explicar un poquito lo que significa esta palabra... ...quizá para eh, nuestros oyentes... Eh, Se no trasplante es cuando trasplantan o cuando trasladan, si queréis, a, a un individuo de la especie humana. Pues eh, bien puede ser un tejido, por ejemplo, puede ser eh, incluso células. Y aquí en este caso estamos hablando de órganos, pero pertenecientes a otra especie. ¿vale? Eh, en el contexto generalmente del tratamiento de, de una enfermedad. Eh, esto no es nuevo en la historia de la medicina. De hecho, ya hay senotrasplantes, es decir, ahora ya no se usan tanto, pero durante mucho tiempo, en el tratamiento, por ejemplo, de las de las valvulopatías cardíacas, se ha utilizado válvulas biológicas, válvulas pertenecientes a cerdos. Eso técnicamente es un senotrasplante. Lo que se ha hecho hoy ha tenido más repercusión porque ha sido un órgano, ha sido un órgano que había sido modificado genéticamente, en el cual pues estaban, se estaba investigando en el contexto de la capacidad que tiene el cuerpo humano de rechazar, precisamente, órganos pertenecientes eh, a otra especie animal.
0: Claro, porque el problema Jesús aquí suele ser que, como viene de otra especie, el organismo humano genera un rechazo, ¿eh? se activa sus mecanismos de, de inmunodefensa, ¿no?, sí. frente a un órgano extraño, al organismo humano. Bueno, y ese era el gran reto de, sí. del trasplante, ¿no? El de...
1: organismo humano genera rechazo a todo lo que no sea propio. Claro. Independientemente de que sea eh, un, de otra especie, que también, por supuesto, y más, pero también de, aunque sea el, el órgano perteneciente a un, a un colega, ¿no? a, un, a, un, a un donante humano, ¿no? que es lo, lo estándar. De hecho, tenemos que acompañar eh, a los trasplantes de órganos, generalmente una medicación antirrechazo, para poder tratar de controlar ese rechazo, y antes incluso hacer el trasplante se busca la máxima compatibilidad posible. Uh -huh. Desde el punto de vista ético, pues si queréis podemos
0: entrar... Eh, sí, sí, porque toda... algunas personas dicen, pero vamos, es que en principio el, este, la aplicación del senotrasplante puede ser una solución para salvar la vida de muchas personas. ¿Quién podría oponerse a esto? ¿Cuál es el criterio ético en este punto, Elena?
2: Pues yo creo que habría que valorar m, varias cosas. En primer lugar, habría que eh, considerar que se debe salvaguardar la integridad y la salud del paciente. Decir, primer criterio. Primer criterio, m, velar ¿eh? m, para que la acción que se va a realizar, que se ese trasplante, sea mejor que la situación en la que está esa persona que necesita un órgano. Eso es obvio. Proporción, ¿no?
0: riesgo, beneficio. Exacto, clarísimo. que
2: no siempre está asegurado. Estaba justo ahora repasando un caso del año 92 donde en Pittsburgh a un paciente que necesitaba un hígado, se le trasplantó un hígado de babuino y murió a las pocas horas, como, horas ah. como consecuencia de una infección. Es decir, en principio, ese tipo de senotrasplantes no se hacen no, de, de animal a persona, no se hacen a no ser que esté verdaderamente asegurado su, se salvaguarde la integridad de su vida y su salud. En este caso, no habría problemas, porque era una mujer en muerte cerebral. Es decir, a todos los efectos clínicos, éticos estaba y jurídicos, esa persona ya había fallecido. No corría peligro su vida, puesto que ya había fallecido. Y, de hecho, a las pocas horas eh, a la persona se la se la apagó, vamos a decir así, ¿no? No se vio eh, cómo, qué efectos iba a tener ese órgano y, con, eh, conforme a la decisión de la familia, esa persona falleció. Pero ha sido un paso muy importante porque desde este, este seno trasplante que se había hecho de hígado de babuino a persona, no se había vuelto a hacer en humanos. Este era el caso de un riñón de cerdo en una persona en muerte cerebral, ¿no? Y a día de hoy, pues no hay, no ha habido más experimentos, digamos, todavía no ha sido publicado, que demuestren que se puede hacer con éxito. Habría que valorar, como he dicho, la salvaguarda de la salud. En segundo lugar, el consentimiento del paciente, es decir, que el paciente sepa los riesgos a los que se expone. Consentimiento
0: informado. Consentimiento sí,
2: sí. informado del paciente y después también habría que tener en consideración que es algo que el otro día a raíz de esta noticia ya se empezó a hablar que es el tema del empleo de animales no aquí los animalistas seguramente se opondrán al uso de animales eh, en humanos ¿no? pero bueno, esta es una cuestión a mi modo de ver ya menor, creo que aquí eh, habría que dar prioridad a la salud de las personas ¿no?
0: y luego también, ¿no, no creéis que hay una, hay una vertiente que quiere hablar el doctor San Román?
1: No, sí. simplemente apuntar un poco para nada para los que tengan también eh, más eh, interés es, la Pontificia Académica Academia por la Vida tiene publicado un, un documento hace ya tiempo yo creo que fue a principios de este de este siglo en el 2000 o 2004 que se titula eh, precisamente así no la perspectiva de los senotrasplantes, aspectos científicos y éticos entonces es importante entender que la iglesia en principio el no se opone a este tipo de sí. trasplantes salvaguardando siempre todo lo que comentaba Elena, ¿no? que decir, hombre, lo ideal sería un alotrasplante, es decir... procedente de tu propia especie, pero en, en situación en contextos de recursos, con el consentimiento informado en situación donde no haya riesgo sanitario como cualquier otro tratamiento claro. ¿no? que no se exponga a la vida de las personas ¿no? en, ese, en, esa, en esa situación eh, bueno, pues podría ser eh, una opción para salvar la vida de las personas, entonces yo creo que sí es importante para el que tenga más dudas precisamente eh, acudir a la fuente... no ...acudir a... ...aunque bueno, es un órgano consultar ...lo que es la Academia Pontificia... ...que tiene que tiene precisamente este documento... ...y de hecho, eh, Juan Pablo II hizo también un mensaje... ...en San Juan Pablo II un mensaje... ...en un congreso de senotrasplantes... ...donde precisamente hablaba de este tema... ...entonces a priori, la vista... o ...la, la ética del senotrasplante... ...puede ser eh, positiva... ...si se cumplen, respetan... ...por supuesto siempre la dignidad de la persona que es la receptora, al fin y al cabo, del
0: senotrasplante. ¿Y hay alguna, algún peligro con las consecuencias no previsibles, o no, no en el medio y largo plazo, de que el, de que el cerdo, eh, en, el, en la interacción con el organismo humano, eh, se pueda desarrollar algún tipo de, de patología <risa> o de vulnerabilidad? claro Es que es un riesgo es que, también a que, a ver, que... Tu pregunta me recuerda a, a
1: cuando empezaron las vacunas, eh, que la gente no quería ponérselas porque como venía el, el origen de las vacunas, había sido precisamente eh, el, el vacuno, o sea, la, la ganadería, fue el origen de la de la viruela y, y había un gran miedo de que la gente que se pudiera usar esa vacuna pues pudiera sí. acabar transformándose progresivamente eh, en, en vacuno ¿no? entonces en ese momento, <risa> eran los miedos que había es decir, en la investigación siempre hay cosas que uno sabe y cosas que, que uno no sabe y que acaba descubriendo con, eh, con el tiempo ¿no? lo, que, lo que la ética exige ¿no? es precisamente que eso no se haga eh, alegremente, no se haga al azar es decir, hasta donde uno llega tiene que garantizar siempre ¿no? eh, la vida y la seguridad del paciente.
0: Padre Rafael Amo, ¿qué opinas sobre este tema?
3: Bueno, lo ha dicho Jesús, yo creo que la clave primera siempre está en el principio de dignidad y en este caso no se ve vulnerado porque la persona en este caso siempre está tratado como fin, no como medio entonces el, el principio salvando todo, evidentemente todo, pero como, como se hace con cualquier otro tratamiento de cualquier otra, trasplante o, tras, o, 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 o tratamiento médico siempre se calcula el riesgo-beneficio siempre se salva la salud del paciente etcétera, eso siempre lo primero pero en este caso que sería el problema de, 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 de quién, o sea, quién es manejado como medio y quién es manejado como fin ahí no creo que haya, no, hay, no veo ningún problema como bien apunta Elena, pues el problema está en, en los animalistas que vengan a defender los, los, la dignidad de los animales. Pero bueno, esto es otra disputa que nos lleva mucho más lejos. Pero en principio, y además yo no tengo muy leída esta noticia, pero creo que precisamente el, el, el animal había sido tratado sí. genéticamente para, eh, para, para investigar mm. y evitar...
0: Y minimizar el rechazo. minimizar
3: rechazos y comenzar así una vía de manipulación genética de animales mm. con ese fin.
0: Lo que está claro es que los animales están ahí, para, para están en la creación, tienen su dignidad, no es el tema de hoy, pero es lo que sí nos encontramos es la, la enorme eh, vulnerabilidad del, del ser humano. El tema de la vulnerabilidad y la necesidad que tenemos eh, frente a los virus, frente a las enfermedades, de tratamientos eficaces. Y a veces las situaciones de, de enfermedad nos hacen más conscientes de, ...de lo vulnerables que somos, ¿verdad? Las situaciones críticas son las que te ponen con los pies en la tierra... Eh, ...las que nos hacen darnos cuenta de quiénes somos... ...de cuál es nuestra verdadera dimensión, de nuestra fragilidad, ¿no? No sé, me gustaría que comentarais lo de la vulnerabilidad humana... ...que también se habló en el Congreso, así lateralmente, muy, muy lateralmente... Eh, ...¿qué podríais decir sobre ello?...
3: Bueno, la vulnerabilidad es un principio formulado en, en la Declaración de Barcelona del año 1992. Ahí se incorpora como principio a, al acervo de principios bioéticos, ¿no? Es un principio que intenta, o que no hace de la visión más europea, y que intenta un poco, pues, eh, frenar el exceso de autonomía que tiene la bioética más anglosajona, que es la que, para bien o para mal, se maneja más habitualmente, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad, lo único que nos recuerda es que el ser humano no es infinito y que es limitado, ¿no? Y que, y que bueno, requiere que nadie interfiera, es verdad que nadie, que, que nadie interfiera en su autonomía, pero es que su autonomía tiene límites, ¿no? O en su integridad. Vulnerable es aquel cuya autonomía, dignidad o integridad pueden ser amenazadas, ¿no? Y la vulnerabilidad luego tiene... ...al menos tres dimensiones... ...o tres formas o tres... ...porque es un principio muy amplio... tiene como tres formas... ...que es una vulnerabilidad radical... ...que es la que entendemos... ...cristianamente se entiende muy bien... ...porque es la condición creatural... ...el ser humano es un ser creatural... Es un ser limitado que tiene el primer límite a Dios, por arriba, y luego ya el límite de su propia corporalidad, el límite de su propia voluntad, el límite de su propia libertad.
0: Y de su propia naturaleza, incluso. Sí, de su propia <risa> condición su Condición de criatura. Corporal. Claro. claro.
3: Esa es la más evidente para nosotros, pero sin embargo, eh, hay otras dos dimensiones, que es una un poco de más influencia de Levinas, porque uno de los autores de, de la Declaración de Barcelona era especialista en, en, en Levinas y lo trató mucho, que era la, la vulnerabilidad, la hábil, es decir, la debilidad frente al mal. El ser humano es vulnerable porque es débil frente al mal. Es decir, el, el mal me daña y soy vulnerable frente al mal, porque el mal, el mal, que puede ser la injusticia, que puede ser la enfermedad, el mal de alrededor, eh, viene a por mí. <risa> viene a por mí y, y soy vulnerable y me hace daño. Entonces esa vulnerabilidad también debe ser protegida, o sea, la vulnerabilidad, para que el mal no te afecte. La vulnerabilidad radical no puedes luchar contra ella, tienes que asumirla. Pero la vulnerabilidad eh, lábil, eh, tienes que, eh, la, el, el que protege la vulnerabilidad tiene que, tiene que defender al ser humano del mal que le acecha, desde la injusticia, que es el más evidente, a otros cualquiera. ¿no? Y luego hay una vulnerabilidad que es la más utilizada, al menos en, en, en el magisterio de la iglesia, porque no se ha metido mucho en estas cosas, que es la llamada vulnerabilidad social. Es decir, la vulnerabilidad vulnerada. El hecho de que la sociedad, en sociedad, eh, la so muchas veces en sociedad, eh, los más débiles son todavía los más, eh, eh, los más atacados o los más. o la injusticia siempre se ceba por decirlo de alguna manera, con el más débil, ¿no? con el más vulnerable. Es la llamada vulnerabilidad social o la vulnerabilidad vulnerada. Entonces, estos tres grandes sentidos son los que se otorgan a, a, al concepto de vulnerabilidad y aplicado también a la bioética, a la vida. La vida tiene una vulnerabilidad radical porque comienza y termina, <risa> se acabó. Tiene una vulnerabilidad... Lábil porque el mal le hace daño, el mal la injusticia o el mal del otro o el que me quiere quitar la vida o el que me quiere quitar la autonomía, ese, ese es, me vulnera. ¿vale? Y luego una vulnerabilidad social porque la vida tiene una dimensión social. Yo vivo mi vida en una sociedad que se desarrolla económicamente, que se desarrolla políticamente y que eh, puedo verla vulnerada por, por la economía, por la política que hace al pobre más pobre normalmente. Entonces, el principio de vulnerabilidad lo que intenta es, eh, según la declaración de Barcelona, es proteger a estas, a, a la vulnerabilidad, es decir, proteger para evitar que seamos más vulnerados de lo que ya la vulnerabilidad radical eh, nos, nos, nos afecta, ¿no?
0: Elena
2: Sí, quería preguntarle yo es un tema no lo he pensado filosóficamente y teológicamente a fondo entonces me hacía la pregunta entiendo la vulnerabilidad radical la tenemos todos en, por nuestra condición corpórea en cuanto eh, seres creados pero admite grados también es decir hay más vulnerables y menos vulnerables también entre las personas y no solo por condiciones sociales sino también por edad pienso claro. en el no nacido y pienso en el mayor, ¿no? Claro. Eh, entonces merece más protección quien es más vulnerable, pregunto.
3: Claro, claro. Bueno, efectivamente, porque tú lo que tienes que la, la ética lo que busca o el, el que siga los, el principio de vulnerabilidad lo que tienes que hacer es que evitar que sea que seas que tu vulnerabilidad te afecte a, a tu autonomía, a tu integridad. Entonces, evidentemente, al más vulnerable más protección necesita. La, o sea, no tiene grados la vulnerabilidad radical, pero lo que sí tiene no. grados es la vulnerabilidad, o sea, en la protección de la vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera.
4: Ajá.
0: ¿Pero protegemos a las personas porque son vulnerables o porque son personas?
3: Es que, en el fondo, <risa> es un añadido. Sí, es que UNESCO,
0: es que UNESCO va, ha ido durante 10 años en esa línea. ¿no? Claro. Protegemos a las personas por su vulnerabilidad. Pero es la vulnerabilidad en tanto que es consustancial a nosotros, pues es una magnífica razón para proteger a la persona, pero, pero el enfoque creo que no, es, que ha es sido, distinto. Ha
3: sido a la esencia del problema, con la preguntita. Es decir, la esencia del problema es que, en el fondo, la vulnerabilidad como tal, yo, a mí me cuesta muchas veces aplicarla como principio. La vulnerabilidad sí. es una condición... Exacto, una condición antropológica. antropológica. Y no,
2: teológica, y, vamos a decir así, sí, ¿no? Sí. sí,
3: lo que pasa es que, bueno, en, en esta manía de hacer principios de todo, que, que tiene sí. la bioética, porque como venció la fórmula eh, anglosajona de los principios, pues claro, la forma europea, que es la declaración de Barcelona, tuvo que, que hacer principios. O, o, y entonces, hacemos principios de todo, cuando en realidad eh, es una mera descripción de la antropología. Pero la pregunta está muy bien hecha, porque vas al... Al, ¿Al origen... A, al, al, claro, sí. lo que pasa es que, bueno, como se formula como principio, se formula como principio más para la protección de la vulnerabilidad. Es que yo creo que en el fondo están bueno, no me voy a atrever yo a corregir aquí a la declaración de Barcelona, pero en el fondo se podría haber matizado más la, sí. el principio de protección de la vulnerabilidad, más que el principio de vulnerabilidad, porque sí. es verdad que lleva a esa confusión. Sí, y es que
2: además el, el planteamiento, la ética brota del reconocimiento de una antropología, ¿no? Claro. Por tanto, eh, si hablamos de un principio de protección de la vulnerabilidad, es porque existe una vulnerabilidad desde el punto de vista antropológico que demanda una protección, ¿no? Entonces es ahí donde nace la obligatoriedad eh, moral, ¿no?
0: Hay unas personas particularmente vulnerables y me gustaría que habláramos de ellas porque se habló en el Congreso también en una ponencia del doctor Vicente Belver. Se habló de la vulnerabilidad y de la necesidad de acompañar a las personas que están en las residencias. En las residencias de ancianos eh, eh, se han visto situaciones complicadas durante la pandemia y han salido a la luz situaciones no diré de indefensión o de violación de derechos, porque estaríamos, eh, aunque el profesor Belver se, se, sí que se atrevió a, a valorar como de situaciones que rozaban lo degradante eh, con personas que, por ejemplo, eh, él hablaba de los temas de, la, de los sistemas de sujeción, de los sistemas de sujeción de las personas en las residencias, ¿no? El, el tema es el siguiente. A veces, dice, con demasiada frecuencia observamos que en algunas residencias o han aflorado casos de personas a las que se les sometía a sistemas de sujeción o incluso de contención mecánica clásicos cuando no estaba del todo claramente indicado, cuando parecía conveniente pero no, necesar, no estrictamente necesario. Entonces, él pedía una reflexión bioética sobre la vulneración de en personas especialmente vulnerables de su autonomía y de su capacidad consciente y de sus capacidades. Porque venía venía a decir el profesor Belver que bueno, pues podría rozarse en ámbito hospitalario es posible también, pero quizá con mayor mayor riesgo en, en algunos centros de, de, de residencias de mayores, la posibilidad de que se estuviera manteniendo a algunas personas en algunos momentos del día o, de la, o en horas con sistemas que, que a lo mejor no eran estrictamente necesarios y que si hubiera tenido más personal la residencia, más recursos, más terapeutas, a lo mejor no hubiera sido eh, necesario. Llamaba la atención, hacía una alerta para que se, se inspeccionara bien y se evaluara eh, ciertos protocolos, ciertos protocolos con personas cuyo grado de, de control eh, cognitivo, de autocontrol o de autonomía no merecían a lo mejor necesariamente esas, esos sistemas de sujeción o incluso de sujeción farmacológica. Él empezó hablando de las ausencias, de las personas envejecidas ausentes, él habló de diversas formas de ausencia. Se puede estar ausente porque, porque uno no haya perdido la conciencia de sí, se puede estar ausente porque te hayan hecho ausente, te han, te han llevado a una ausencia social, y se puede estar ausente porque te hayan inducido una ausencia. Esto ya lo digo yo, esta última, ¿no? No sé, ¿qué os parece esto de las residencias y los centros... Doctor San Román.
1: Sí, eh, bueno, conecto con lo que decíais antes, ¿no? Cuando, cuando me pasa que no, nos gusta muchas veces hacer de, declaraciones, ponerles nombres, pero en el fondo la vulnerabilidad eh, vendría a ser como la enfermedad, es decir, es un carácter distintivo de alguien. No protegemos la vulnerabilidad, protegemos al vulnerable. ¿no? Yo creo que es un poco la, la clave, ¿no? Y, y eso pasa también en el ejercicio de la, de la medicina, ¿no? Eh, no tratamos enfermedades, tratamos enfermos. Y cuando hablamos del ex artis... ...a veces en estas ondas también hemos dicho... ...que nos falta siempre la última palabra... ...es lex artis ad hoc... ¿no? ...es decir, ¿qué es lo mejor para mi paciente... ...en el mejor en el momento que vivo ahora? ¿no? Puede que igual dentro de dos meses haya cambiado el tratamiento... ¿no? ...pero ahora hablamos de qué es lo mejor para mi paciente... cuál es el tratamiento que yo debo darle a mi paciente... ...en su actual situación clínica, claro... ...sobre la base de no hacer daño... ...y sobre la base de buscar el mejor beneficio para él... ...yo no trato a mi paciente porque haya problemas laborales... ...o porque no tenga recursos... ...trato a mi paciente de la mejor forma que puedo... ¿no? ...y esa es eh, y con el tratamiento actual... ...y con lo que la ciencia me dice... ¿no? ...entonces el tratamiento es una indicación médica... ...y a veces... Eh, ...como indicación clínica... ...a veces hay que proteger al paciente también... ...de la movilidad... ...de que se caiga o de que, de que se haga que se daño caiga, a sí mismo... ...de que sí. se arranque la vía... ...de que se pueda arrancar las ondas, por ejemplo... ...y, y, y situaciones que le pueden poner en ese peligro... ...y eso está previsto pero en el contexto clínico de determinadas situaciones. Y por tanto, igual que yo no estaría haciendo bien si le pusiera pusiendo, poniendo una escayola a un paciente que no tiene una fractura o le estuviera poniendo un antibiótico a un paciente que no tiene una infección, igualmente lo estaría haciendo mal y estaría haciendo muy mal por mi paciente si yo estuviera sedando a un paciente que no lo necesita o inmovilizando a un paciente que no requiere su condición clínica. Porque yo estoy muy saturado por el motivo que sea, lo estaría haciendo mal. ¿Vale? yo hago lo que tengo que hacer en función de la situación clínica de mi paciente para ofrecerle el mejor tratamiento disponible que la ciencia ahora mismo me ofrece puede que mañana haya cambiado puede que mañana tenga otras cosas pero el que mejor me ofrece ahora ¿no? entonces la, la, a veces la, la sedación incluso la sedación terminal ¿no? de esto lo hemos hablado también no es tampoco siquiera un derecho del paciente es, una, es un tratamiento médico decir el paciente tiene derecho a que yo le trate y yo le trate como tengo que tratarle si es necesaria una sedación, tendré que dársela. Si es necesaria una sedación terminal, tendré que ofrecérsela, porque al fin y al cabo estas cosas eh, no vamos a entrar, o si queréis entramos en el tema del consentimiento, pero incluso habría que pedir también consentimiento a, a familias, etcétera. Sí. si yo tengo que superar, entrar en, en, en esta tipo porque el tratamiento que vamos a usar eh, trasciende ¿no? o puede ser eh, denigrante incluso para la persona. Yo lo hago por el, por el el bien por el bien de él, lo hago porque es lo que necesita, pero se requieren precisamente esas condiciones. Y todo lo que sea sacarlo de ahí, es un mal uso, es una mala praxis.
0: Puede ser mala praxis, una sujeción mecánica indebida, no indicada, puede ser degradante. Doctora Postigo.
2: Bueno, yo creo que, como bien ha dicho el doctor San Román, eh, habría que valorar caso por caso, ¿eh? porque claro. eh, es más bien una decisión prudencial, ¿eh? claro. teniendo en cuenta una serie de principios generales donde está el respeto de la dignidad del paciente, acorde a su situación, habría que valorar el grado de conciencia, si tiene familia no la tiene, las patologías, el pronóstico. Yo creo que no se puede hacer eh, con brocha gorda, decir, eh, se pueden dar principios generales, pero que son decisiones prudenciales, donde se tiene que valorar en el conjunto y siempre privilegiar la dignidad del paciente, el respeto y, por tanto, no eh, atarle si no es necesario o no es, no quitarle conciencia si no es necesario
0: o si pasado un tiempo debo reconsiderar y revisar mi tratamiento Exacto. porque a lo mejor sí. ha evolucionado y ya no es necesario eh, en fin, la persona sí. más está más tranquila, o está psicológicamente, o ya no tiene agitación, ya, ya no es una persona que lo necesite, ¿no? Ya no se va a hacer daño, entonces, reconsiderar eso. es lo que El sí, propio perdón.
1: comité de bioética tiene un informe sobre la contención mecánica, que uh -huh. igual podría ser interesante
0: eh, eh, profesor amo leerlo. ¿no?
3: En, en, yo creo que no tengo aquí la documentación. En el seminario de la cátedra del 2014... Que se de trató, la cátedra de bioética la, de, de comillas. De comillas sí. del 2014, que se trató el tema de la ancianidad, hubo una ponencia eh, sobre la sujeción física y química, y sobre los protocolos. Entonces, es verdad que, eh, evidentemente, como bien decís, es cuando tiene que estar recomendado, etcétera pero la tendencia de casi todos, de los grupos de residencias de mayores, es la eliminación de las sujeciones, Ajá. por medio de la, de la elaboración de mejores protocolos y de poner la tecnología al servicio de, eh, de estos asuntos. Por ejemplo, yo recuerdo ahora mismo, porque es simplemente de memoria, recuerdo ahora mismo el diseño de camas, eh, que... ¿Con las
0: barreritas? No, con... No, ah.
3: camas que bajen mucho más uh -huh. al suelo para, ¿Para evitar que... la caída o uh -huh. que la caída sea menor. Es decir, que en ese punto ha avanzado mucho y, y la tecnología y la tecnología puede estar al servicio de la eliminación de esas sujeciones. Sí. Es
0: y decir, de la preparación incluso del entorno de la habitación para claro. evitar
3: eh, lugares peligrosos,
0: golpes, golpes es, etcétera, es fracturas.
3: Es decir, que no se trata solo del sí o no, que claro. evidentemente, o de la, o la indicación de los protocolos de sujeciones físicas o químicas, que habrá que revisarlos y siempre atención en la ...a la dignidad del paciente, etcétera, etcétera... ...y a su seguridad y a su, y a su recomendación eh, cuando haga falta... lo que también hay que poner la tecnología al servicio de estas cosas... ...y se está poniendo y está avanzándose mucho... ¿eh? Las grandes, ...los grandes grupos... Eh, que yo conozca, están, y en esa ponencia, ahí hay una ponencia, en ese, en ese seminario, sobre los aspectos de educación física y química, la tecnología está eh, poniéndose al servicio de todas estas cosas y está avanzando mucho y ayudando a que no sean necesarias, ¿no? O sea, en ese caso... Ajá.
0: En todo caso, bueno, sería es una decisión prudente y tal, pero es que en el congreso de AEBI, de Logroño, de este fin de semana pasado, también habló nada menos que el Presidente actual del Comité de Bioética de España, el profesor Federico de Montalvo, y habló sobre lo que es disruptivo en bioética y sobre lo que no lo es, y sobre lo que es neurotecnología, aplicaciones en el cerebro. Vamos a hablar de eso enseguida, después de escuchar una canción. Vamos a hablar de lo que pueden hacer con tu cerebro. ¿Se pueden meter en nuestros pensamientos? ¿Sería eso una invasión, una ilegítima entrada en la intimidad de la persona? ¿Cuál es el límite de las neurociencias? ¿Hacia dónde podemos ir y dónde debemos poner algún límite ético en favor de los derechos humanos fundamentales? Vamos a hablar de eso, del cerebro humano. Enseguida, aquí mismo en Radio María, te pongo una canción de un cantautor que quiero mucho porque lo conozco hace muchos años, uno de los mejores músicos de música católica que conozco, eh, él es Antonio Mata. Me gustaría que escucharas esta breve canción, Ciento por Uno. Enseguida volvemos en Radio María. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta con todos vosotros en Radio María. Estás escuchando En torno a la Vida. Hoy con el doctor Jesús San Román, con la doctora Elena Postigo y con el doctor Rafael Amo. Expertos en bioética, los tres que me acompañan en los estudios de Cuatro Vientos. Estamos hablando sobre muchos temas de bioética que aparecieron en el reciente congreso de la Asociación Española de Bioética, AEBI. Eh, un congreso auspiciado por, por La Rioja, por los Centros de Investigación Biomédica de La Rioja y que nos ha dado muchos titulares. Uno de ellos es la que el profesor Federico de Montalvo, profesor de la Universidad de Comillas y presidente del Comité de Diabética de España, hablaba sobre las neurociencias, las neurotecnologías. Eh, ¿Cuáles son los riesgos de las neurotecnologías y de las neurociencias? Pues hay algunos riesgos ciertos. es una de las Probablemente es una de las ramas que más haya avanzado. Se decía que eh, si el final del siglo XX fue, eh, fueron la década de la genética, probablemente este principio del siglo XXI es el de las neurociencias, donde más avances se están con, conociendo y, y donde asoman también algunos riesgos. Como siempre, nos fascina la ciencia, estamos a favor de la ciencia como católicos ponemos también mucha confianza en lo que los, nuestros científicos van avanzando sobre el conocimiento del cerebro, que es el gran desconocido. Pero ¿y si yo te dijera que ya no es ciencia ficción el que puedan reconocer signos en tu cerebro de que estás diciendo verdad o mentira, la máquina de la verdad? Que hay signos evidentes en, con los procedimientos, los avances en neuroimagen, por lo cual tú vas a entrar en un aeropuerto y alguien te va a poder preguntar cosas que tienen que ver con tu intimidad. Y arguyendo en favor de la seguridad nacional o de la seguridad del territorio te pueden preguntar cosas personales y debes decir verdad porque si no el detector lo va a notar. ¿Y qué dirías si te dijera que empiezan a estudiarse procesos de transferencia de contenidos de tu cerebro, de creaciones tuyas? No datos personales sino creaciones en tu cerebro que pudieran ser depositadas en un repositorio de un ordenador, tus sueños, tus pensamientos, tus inquietudes lo que aflora desde el alma y que materializa el cerebro y soporta el cerebro, eso, se va a poder registrar. ¿Y quién lo va a tener? ¿Y realmente deberían tener acceso a eso? El profesor Federico de Montalvo, en una valiente ponencia, afrontó estos temas, eh, a, a, simplemente fue señalándolos, algunos de ellos. Quisiera comentarlos con los miembros de esta mesa de expertos. ¿Las neurotecnologías son un riesgo? ¿Hay riesgo para los derechos humanos? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar?
2: Yo empezaría primero por, por aclarar un poco, para dar una valoración ética, primero tenemos que saber de qué hablamos, ¿no? y, quizás, y quizás nuestro oyente no está tan acostumbrado a este tipo de técnicas, No estamos hablando de técnicas variadas, algunas las has mencionado, pero ya distinguiría las técnicas de carácter farmacológico, es decir, sustancias que podrían afectar al cerebro para generar determinadas situaciones o eliminarlas, determinadas patologías, Hablaría de la interfaz cerebro-ordenador, que se está utilizando ya para personas con grave discapacidad, para que puedan activar con el cerebro eh, la mano o un ordenador, un sintetizador de voz. Hablaría también del, eh, de todo lo que es el neuromejoramiento, es decir, mejorar capacidades mediante sustancias, nanochips en el cerebro, como es el caso de Neuralink, que lo está haciendo Elon Musk, que sería un Fitbit en el cerebro, según él, con una finalidad eh, terapéutica y para potenciar capacidades, y también de la presión intracraneal profunda, ¿eh? que ya se está utilizando la semana pasada. El caso de una mujer con una depresión profunda se le ha dado una descarga en una zona particular del cerebro con seguimiento eh, con neuroimagen y, por lo visto, parece que han logrado controlar una depresión que esta mujer padecía desde de hace años. décadas. Sí, sí. ¿no? Ha sea, sido una
0: estamos, paz, vamos, qué maravilla.
2: Estamos hablando de, de muchas cosas con distintas finalidades terapéuticas y mejorativas. Entonces, antes de dar esa valoración, criterios generales, creo que tendríamos eso, pues eh, distinguir, ¿no? Y después ya pues entramos en el ámbito de la ética, sí. ¿no? De la neuroética. Por, por
3: dato, eh, aparte de la estimulación eléctrica profunda, sí. existe la estimulación eléctrica transcranial, que es mucho más sencilla sí. y con unas grandes ventajas también para la depresión, para el, sobre todo para el alivio del dolor, sí. para subir el umbral del dolor. Y, y incluso es, hay una empresa, neuro, me parece que se llama, que se es comercializadora de aparatos en, en Estados Unidos, pero vamos, se utiliza también esa técnica que es mucho menos invasiva. Y como Ajá. bien dice la doctora, aquí hay que distinguir lo terapéutico de lo mejorativo, lo físico de lo químico. Aquí hay que hacer muchas distinciones eh, antes de hacer una valoración. A global. ver, doctor
0: San Román, lo terapéutico. Bueno,
1: es que yo creo que lo ha explicado, lo habéis explicado muy bien. Que es decir, el, el cerebro también se enferma ¿no? y ahí tenemos que tratarlo. Y ahí todo lo que sea conseguir, eh, recuperar a... A, una, a la condición de salud a nuestros pacientes pues está bien y a medida que van avanzando la tecnología vamos accediendo de forma a el mejor mucho mejor la, la, la efectivamente la terapia eléctrica profunda que la terapia electroconvulsiva el que conocemos todos eh, la cirugía epiléptica también, también ha mejorado la, todo esto ha ido mejorando a, a medida que hemos hemos ido entendi entendiendo cómo funciona el cerebro y sobre todo en qué partes funciona que esto es muy importante también ¿no? el saber que hay zonas del cerebro que tienen funciones específicas y que regulan determinadas actividades ¿no? eso está ayudando por ejemplo muchísimo a a, como decía Elena, pues a facilitar entornos o interfaz... ...que permitan a, a los pacientes que han perdido capacidades... ...por una isquemia, por ejemplo, recuperar funciones. Hace unos días se publicaba en la, en la prensa también... ...que eh, una persona invidente estaba empezando a reconocer... ...también formas y letras, ¿no?, gracias a, a interfaces de este tipo, ¿no? En ese sentido, todo lo que sea... Eh, eh, proteger, ¿no? Recuperar la salud para nuestros pacientes, eh, bienvenido sea, ¿no? Siempre y cuando siga los mismos criterios que hemos venido hablando, ¿no? de, de respetar la dignidad, de asegurar el, la libertad del paciente, el consentimiento informado, el, lo primero es no hacer daño, eh, que todo sea por el bien de nuestro propio paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, otra cosa es, ahora sí lo puedo contar quizá mejor Elena, que es más su, es, es más su campo, ¿no? Todo, otra cosa es cuando ya empezamos a jugar con potenciar capacidades, con eh, pasarnos a la, a la región del transhumanismo, en el cual entendemos que el hombre es incompleto, sin la tecnología eh, no le ayuda, o que cuanto el hombre sea más tecnológico, pues más hombre sería. Entonces esos son
0: eh, conceptos y estructuras distintas a lo terapéutico. Es muy importante entender que bienes, éticos o morales sí. hay en juego. Uh -huh. Porque aquí no está solamente en juego la salud que se consigue interviniendo sobre el órgano central rector de nuestro organismo, sino que también en él, en buena parte de él, está sustentada nuestra identidad. Uh -huh. Está en el origen de nuestros comportamientos, es la base de nuestras convicciones, es el sustrato material de una mente y de un espíritu en donde se manifiestan muchas cosas, ¿no? el, el cerebro. Entonces, eh, claro, ahí tenemos que, que, que ver porque imagínate que poder, poder incidir sobre la persona y sus comportamientos futuros. Se habla por ejemplo en, en, en ámbito penitenciario, en ámbito judicial la posibilidad de intervenir sobre el cerebro de los reclusos, delincuentes, confesos o convictos o condenados, para inducir comportamientos mejores en ellos. Se ha hablado de incluso eh, averiguar o poder predecir el comportamiento de las personas, incluso de los mismos jueces. <risa> se ha hablado de poder entrar en los cerebros humanos para eh, inducir comportamientos favorables a la convivencia y tal. Eh, pero se ha hablado de entrar también para averiguar cosas. Imaginaos el caso, ahora voy a poner un caso que no es tan de ciencia ficción. Imagínate que tú puedes entrar en el cerebro de un terrorista que tienes detenido, que sabe dónde está ubicada la bomba, en un artefacto explosivo, y que tú podrías intra, entrar en su cerebro y con mecanismos farmacológicos o de electro, lo que sea, conseguir averiguar la ubicación del artefacto, que puede salvar muchas vidas, porque ahora mismo él se niega a decirte dónde está. ¿Podríamos forzar con, con una entrada, hasta qué punto es inviolable el cerebro de una persona como sustrato de su intimidad de sus pensamientos, para una cuestión como esta. ¿Sería una forma de invasividad que rozara la tortura? ¿Sería lícito? ¿Se estarían vulnerando derechos humanos? Es que no es tan fácil. ¿Qué pensáis?
2: Yo ahí lo primero que pienso es que tenemos que aceptar mmm, ir con muchísima cautela porque todavía mmm, es mucho más lo de, lo que desconocemos del cerebro que lo que conocemos. Esto no lo digo yo lo dicen premios Nobel de neurociencia ¿no? por tanto todo lo que toquemos del cerebro como bien has dicho puede tocar puntos fundamentales de la persona y tenemos que ir con mucha cautela, eso es lo primero y ahí claramente yo creo que habría que hablar de todas las intervenciones que se hacen sobre la dimensión neuronal tendrían que respetar la libertad y la conciencia de la persona, ¿eh? que son eh, manifestación de su racionalidad y de su dignidad, la identidad de la persona y, por supuesto, nunca el control ¿eh? de, de la persona, que podría hacer un gobierno autoritario, etc., la seguridad del método, es decir, que siempre se haga asegurando la integridad física y psíquica del paciente, y eh, no sé si me olvido algún principio, seguramente aquí hay profesores, yo creo que, que, que tenemos que valorar muchas cosas, cada una de esas intervenciones se debería valorar muy bien y hacerla con mucha cautela y mucha responsabilidad. ¿no?
3: Bueno, yo voy a ir un poco más al, no sé si es la raíz de la cuestión, pero yo últimamente me gusta hablar de la bioética y las expectativas. Es decir, es que muchas veces, como bien has indicado, aquí estamos haciendo bioética de unas expectativas que no sabemos si van a pasar y que no sabemos qué datos vamos a tener, entonces, y qué vamos a hasta qué punto el cerebro es muy escurridizo. Cuanto más hemos profundizado en él, más se nos ha escapado, porque tiene una capacidad plástica, tiene una plasticidad enorme, y cuando creemos que está localizada un elemento en un lugar del cerebro, nos encontramos que, es, que otra parte lo puede sustituir, ¿no? Entonces. No, yo me, tengo aquí un principio un poco más realista y de no hacer bioética de expectativas porque muchas veces eh, esto pasa también con la curación, con la terapia hacemos bioética de expectativas que pronto se va a curar tal cosa y estamos generando una expectativa que es injusta ¿no? uh -huh. entonces aquí yo en primer lugar no haría grandes eh, sueños porque primero que lleguen y luego ya veremos lo que, lo que pasa y luego es verdad, es decir los principios que se pueden aplicar son los de siempre. El principio de dignidad, el principio de autonomía del paciente, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la cuestión de los datos. Es verdad que últimamente nos preocupa mucho la cuestión de que podamos acceder a datos de los pacientes, porque es verdad que la, eh, eh, y lo, eh, los datos son el gran oro de nuestro tiempo. El que tiene los datos, tiene el negocio de los datos, maneja todo. Entonces, los datos y la intimidad del paciente deberán ser preprotegidos, como he protegido mi cualquier cosa de mi intimidad, que yo quiera revelar o no quiera revelar ¿no? o sea, yo creo que no hay que generar grandes principios nuevos para afrontar estos temas porque ya están y simplemente habrá que esperar a que lleguen los, las cuestiones que por ahora no están llegando grandes problemas eh, bioéticos en la neuroética Así.
2: Es verdad, ser realistas, pero ¿no crees que debemos en eso adelantar un poco el futuro? Distinguiendo la ciencia de la ciencia ficción Porque el trasvase del contenido sináptico en ordenador es ciencia ficción Y yo no dudo mucho que se pueda llegar a hacer Es decir, debemos ser realistas sí. Pero de alguna manera también prever prever escenarios futuros ¿no? Ahí... Sí,
3: sin duda, sin duda Claro, hay que prever, hay que adelantarse a las cosas sí. pero bueno, Y ver si en algún momento nos va a fallar alguno de los principios que tenemos O hay que reformularlo de alguna manera pero, pero siempre con ese principio realista. O sea, la cuestión del cerebro es verdad que la, me parece que fue Bush padre el que declaró en la década de los 90 la década del cerebro, ¿no? Invirtió sí. muchísimo sí. dinero y a partir de ahí la Dana Foundation y todas las cuestiones de la, de la creación de las neurociencias, de la neuroética como tal, ¿no? Eh, y hay muchos eh, avances, en, sobre todo con neuroimagen, eh, sí. para, para, controlar, para, ver, para conocer qué está pasando. Y podremos adelantarnos, pero ahí yo creo que habría que simplemente ver dónde nos podemos quedar cortos con los principios que tenemos de aplicación de bioética. Y en cualquier caso, en último término, el principio de precaución.
2: Sí, y, y una cosa, se está hablando ya Juste, este famoso neurocientífico, habla de los neuroderechos. Personalmente, sí. no es, no. Pepe, tú que eres experto en esta cuestión, yo, yo creo que no se deben crear nuevos derechos, creo que hay que aplicar los que tenemos a una situación nueva, ¿no? Sí. La, la privacidad, defenderla, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Totalmente. Esta es la tesis. Yo me apunto a esta a esta tesis, que además también es la del profesor Montalvo, eh, de, sí. de no de no crear entes sin necesidad. tenemos o sea Es posible que determinada evolución de, del conocimiento del ser humano pudieran determinar la necesidad de... Yo recuerdo cuando la profesora Vila maestra de muchos de los que estamos aquí, hablaba del de derecho al hábitat o del de derecho a la integridad del patrimonio genético, cuando, cuando ni la UNESCO hablaba de eso. ¿no? Estoy, entonces, eh, pues sí, pues... O sea, a lo mejor el conocimiento de la genética nos ha llevado a pensar en un nuevo derecho humano, a que no se pueda alterar mi genoma o, que, o, que mi patrimonio, o el patrimonio genético de la especie, ¿no? Como un derecho más que humano, un derecho colectivo, qué sé yo. Pero, pero, aparte de alguna novedad que pudiéramos admitir, los derechos humanos, pues ya están. O sea, lo que pasa es que lo que hay que ver es cómo se pueden poner en riesgo o vulnerar los ser lesionados ante determinados avances. Yo quería, antes de terminar el programa, una palabrita sobre el neuromejoramiento. Porque aquí hay gente que ha escrito hoy mucho y bien, como la doctora Postigo, sobre los transhumanistas, sobre las tentativas de estas filosofías del mejoramiento humano, de, de cómo utilizar la biotecnología, y ahora sería incluso también la neurotecnología, la tecnología y las aplicaciones cerebrales, para cambiar la especie humana o para mejorar, eh, ir a una nueva especie humana, cambiar nuestro cero. ¿Hasta qué punto sería cambiar lo que somos? Eh, esto del neuromejoramiento, eh, ¿por dónde va? ¿Y qué, qué debíamos estar atentos a qué?
2: Pues por neuromejoramiento entendemos una mejora de las capacidades psíquicas mediante o sustancias o de forma mecánica, es decir, con nanochips o con eh, fármacos o con estimulación intracraneal, ¿no? Entonces esto lo plantean algunos autores como la posibilidad de ampliar capacidades cognitivas o mejorar nuestro bienestar, nuestra felicidad tocando el cerebro, ¿no? Pues para esto lo primero que diría es que vale todo lo que hemos dicho anteriormente, es decir que se tendría que hacer siempre teniendo la salvaguarda de determinados principios fundamentales en el respeto de la persona, ¿no? Pero es que los transhumanistas van un poco más allá, o sea, lo quieren hacer sí o sí, ¿eh? Quieren que para ser más creativo te tomes una pastilla y entonces, pues, o para ser menos mmm, agresivo, lo mismo, con determinadas sustancias que pueden afectar a, mmm, a tu cerebro, ¿no? Yo ahí iría con muchísima, de nuevo, con muchísima cautela, ¿eh? Creo que primero se está haciendo creer que podemos hacer muchas cosas cuando todavía controlamos y sabemos muy poco del cerebro, ¿no? Y esto es lo primero que diría. Y lo segundo, que cuando hablamos de mejoramiento neuronal, es que estamos hablando, una de las grandes críticas que yo hago siempre al transhumanismo, claro, al ser una perspectiva... Eh, mecanicista del ser humano como una máquina, es que no tienen la visión integral del ser humano. Siempre piensan que tocando el cerebro vas a ser más feliz. Creo que es de un simplismo la fórmula que verdaderamente... Es materialismo, a puro, cada es materialismo deja... claro. Sí, pero es que además es que no está demostrado que vaya a ser así. ¿eh? Que puede ser que tú mejores tu capacidad cognitiva de aquí a 100 años, pero no seas más feliz. Es decir, la, la, la felicidad del ser humano no estriba solamente en la perfección cognitiva o de sus capacidades intelectuales, de su memoria, etcétera. Creo que es una visión muy, eh, muy simple del ser humano. El ser humano es un ser muy complejo donde cuando hablamos de su perfeccionamiento también cognitivo es, hay que tenerlo en todo su conjunto porque a lo mejor tú eres capaz de pensar y razonar muy bien pero es muy feliz emotivamente. Eso es lo que diría, sí, eh, creo que tenemos que terminar, ¿no? Sí,
0: se nos acabó el tiempo del programa, eh, 30 segundos para que cada uno de vosotros nos recuerde qué es lo que hemos aprendido en este programa, Yo he aprendido muchísimas cosas. Última palabra, doctor San Román.
1: Bueno, yo creo que... Yo me quedo con una palabra que ha salido muchísimo y que en el fondo es la base de muchas de las cosas que estamos aquí, que es la dignidad intrínseca del, de la persona, del ser humano. Al principio hablábamos de vulnerabilidad. No se puede entender la el, el manejar la vulnerabilidad sin el respeto a la dignidad. Hemos hablado también del neuromejoramiento, hemos hablado de los enotrasplantes. ¿no? Todo tiene un centro. ¿no? Y es un... Bueno, lo habéis dicho, hay principios que son inamovibles y que están ahí y que no hay que buscar principios nuevos. ¿no? Y uno de ellos es el principio el respeto a la dignidad intrínseca a la persona no el, que somos lo que somos y, eh, y esa dignidad la llevamos por el hecho de pertenecer a la especie a la, a la familia humana por ser ser humanos no es algo que se nos confiera y como no es algo que se nos confiera tampoco es algo que podamos perder ¿no? y se nos debe
0: reconocer nosotros. rafael eh, rafael amo eh,
3: estoy completamente de acuerdo es que el principio de dignidad es en el fondo el, de uno de los digamos, el que explica la base de todos los demás, ¿no? No ser tratados nunca como un medio, sino siempre como un fin. Entonces, no ser un tratado como un medio para una felicidad que vaya usted a saber qué es el, el transhumanismo, ¿no? O no ser tratado como un medio en las sujecciones, o no ser tratado nunca como un medio, sino como como corresponde a la dignidad que Dios nos ha otorgado por el hecho de crearnos de manera singular.
0: Elena.
2: Yo creo que ya lo he dicho todo ¿eh? y lo han dicho todos mis compañeros.
0: Pues muy bien, pues muchas gracias. Eh, agradezco hoy pues muy especialmente la, la presencia en el programa del doctor Rafael Amo, director de la profesor en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid y director de la Cátedra de Bioética de esta universidad. A la doctora Elena Postigo, amiga también habitual de este programa, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria. Eh, directora que es de diversos programas de bioética, del máster en bioética de las universidad de la Universidad Francisco de Vitoria con la Fundación Jerome Leje, y también del doctor Jesús San Román, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, médico bioeticista. Queridos amigos, hemos aprendido mucho. Muchas gracias por ayudarnos a entender estos avances de la ciencia y la tecnología, que solamente deben entenderse y clarificarse a la luz del bien del ser humano, del bien que Dios quiere para todos nosotros y para el bien común del ser humano. Así que espero que nos podamos reencontrar todos dentro de 14 días. Recuerda que puedes escribirnos con tus preguntas, tus sugerencias de temas a nuestro correo electrónico. En torno a la vida arroba radiomaria.es. En torno a la vida, todo junto. En torno arroba radiomaria.es. Ahí nos puedes escribir y en todo caso, dentro de 14 días espero reencontrarme con todos vosotros y con tan sabias personas como las que hoy me han acompañado. Muchas gracias por atendernos y recuerda lo que siempre te recomiendo, ama la vida y defiéndela. Buenas tardes.